0: Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Centro de comando no Ao Podcast que ele vem energizado pela rede de Mofa e Chega até você com o melhor conteúdo de Power Rangers, review de quadrinho, review de série, curiosidade, bate-papo, conversa solta. E hoje estamos aqui para mais um review: início de uma nova fase dos quadrinhos, mas antes eu queria avisar que nosso queridíssimo Fred Pavão. Não está conosco aqui hoje. Está na missão ele importante, está na confer... missão secreta. Na conferência de paz. Isso, na conferência de paz, Lucas. <risos> e não está aqui hoje, mas ele vai retornar no próximo programa. E quem está aqui comigo hoje? Lucas sim e Ana Luísa. Diga aí, Lucas, como é que você está, meu? Tudo bom de melhorar, né? Hoje temos um, um review muito
1: bacana, muito legal. Deu uma lida aí. Achei bem interessante. Bem estimulante. E nosso querido Fred está ausente hoje, mas nós vamos muita saudade, mas vamos tentar preencher aqui o espaço do nosso querido participante, e lembrando que quando ele voltar na missão de paz, eu ainda vou colocar ele para lavar a piscina atômica também, para poder é dar verdade, um grau para gente voltar e armazenar as cartinhas lá.
0: Tem que fazer a leitura de e a galera tá mandando muita carta, viu cara, tem muita carta aí, mas vai rolar a leitura de e de volta, a gente está retomando aqui devagarzinho, e você Ana? Como é que está aí, nessa linda semana, muita coisa boa, muita novidade de Power Rangers?
2: Cara, muita coisa boa, muita novidade, mas a melhor coisa é que hoje nós vamos revisar finalmente aí a edição 101, né? Eu estava aqui aguardando para comentar no centro de comando. E sim, temos novidades aí, Power Rangers bombando. Achamos que o final de ano seria né, tranquilo, meio morno, mas está pegando fogo.
0: Então, na viradinha do bloco, tem Mari Morphin Power Rangers número 101. Então, gente, tivemos a saída do nosso queridíssimo Rian Papagaio na edição 100, né? Uma edição... Foi uma grande despedida, né, Lucas? Uma edição que foi um pouco maior do que as regulares com o Ranger da Morte e tudo mais, não é isso? Exatamente, né? Mas, assim, é uma despedida, mas é aquela coisa, né? Temos
1: surpresas logo em breve.
0: Será, cara? Será que nosso queridíssimo Rian vai voltar em algum momento? Ele tá tirando um cochilo agora, ah. né? Pra recarregar as baterias. E... Temos, em Marimov Power Rangers 101, uma mudança nessa parte de roteiro de história, né? Quem assume agora é a Melissa Flores, velha conhecida dos fãs. Ela que foi responsável por criar a Lore de Power Rangers. A Bíblia, na verdade, a Lore já existe, né? Ela fez uma organização da Lore, trabalhou no filme de 2017. Conce... Foi... não é que ela concebeu, mas ela foi uma das criadoras de Power Rangers Hyperforce E trabalhou com Power Rangers por muito tempo, saiu e agora está de volta. Conhece bastante. Temos também a entrada de uma nova ilustradora, que é a Simona de Jean Felice. Mas o Raul Angulo, que era o colorista aí que acompanha a gente nessas últimas edições, continua conosco aí, firme e forte. E, Lucas, detalhe interessante, a capa dessa edição é ilustrada pelo Matheus Marranini, que é um brasileiro, cara. Ele, Ele tá, tá bem bonito. Aí. é um belo post essa capa também, né? A capa aí da edição número 101. E começa, Ana, esse arco novo, que é o Recharged, que seria... Recarregando as baterias, é isso mesmo?
2: É isso, recarregado aí os Rangers para uma nova aventura, né? Que inclusive, né, Melissa Flores, ela já começa num ritmo de nostalgia para quem acompanhou Sábados GoGol, ou comigo ou aqui. Eu não sei de como não teve? Não teve Sábados Gogol no centro de comando. Eu acho que a gente poderia revisar Sábados Gogol aqui, hein? É uma boa, hein? Então, pra quem acompanhou comigo lá no canal, né, os primórdios dos reviews lá no canal, o meu começou até um pouquinho depois. É, a gente sabe, a gente já tinha, assim, no coração aquele momento do flashback, né, que sempre tinha um flashbackzinho, e aí depois vinha pro presente. Então ela já começa matando a saudade de Sabas Go, Go já que ela trabalhou, né, ali na época de Sabas Go, Go com a marca, e nós vamos ter um flashback. Há exatamente 10 mil anos atrás. E por que eu falo exatamente, gente? Porque é muito importante essas datas, né? Principalmente essas datas em Power Rangers que não são batidas. Não é tipo 10.410 mil, anos antes. Eles sempre botam mais de 10 mil anos. Não sei quanto, é, só que agora é 10 mil anos exatamente. Então do período do presente que nós vamos ver na HQ, há exatamente 10 mil anos atrás, esse flashback aconteceu. E o que aconteceu nesse flashback? Nós vamos ver o início do momento ali. Eu não sei se vamos ver uma cena estendida disso depois, ou se essa é a cena mesmo. Mas é importante cena onde Rita é presa na lixeira, né? Que a gente já sabe que não é uma lixeira, é uma prisão eutariana. né Nós já vimos lá no quadrinho da Rita. Rafa, por favor, coloque as especificações aqui.
0: Então, galera, isso que a Ana comentou aí é um, um quadrinho muito bom, história fechadinha, é Go Go Power Rangers número 28, né, que é um quadrinho onde nós temos uma história envolvendo Rita Repulso e como ela foi aprisionada, como ela foi aprisionada não, a gente vê ela aprisionada na lixeira, e a gente descobre que na verdade a lixeira, é uma prisão eltariana, onde ela fica revivendo meio que infinitamente todos os crimes dela, é um negócio assim bem sinistro, e por isso que ela fica enlouquecida, dentro dessa prisão, né, inclusive depois procura essa história, é muito boa, acho que até vale a pena revisar depois ela aqui, porque é uma história fechadinha.
2: E aí a gente vê, né, no, nesse quadrinho, o momento logo antes da cena desse quadrinho, que ela é presa, porque a gente vê ela recém colocada na prisão, e agora nós vamos ver o momento antes. E claro que quem colocou ela lá dentro foi ninguém menos, ninguém mais, ninguém meio do que Zordon de Altar, que está curiosamente em sua armadura de bronze, teoricamente ele deveria ser guardião supremo de altar, não sabemos o que aconteceu, mas vamos dar aí, deixar Melissa Flores molhar o bico, né? Acabou a primeira edição da mulher, calma, vamos respirar. Será
1: que é a luz que tá batendo que deu uma...
2: <risos> Meu filho, eu abri todas as edições e eu comparei as armaduras todas pra ver, e realmente é a armadura de bronze, porque a de ouro, a ombreira é completamente Olha. diferente. É... Aí eu fui olhar, né? Tudo, é. parecendo uma doente. Será
0: que ele foi rebaixado ou ele quis sair desse, desse posto depois de acontecer alguma treta? Eu
2: acho que ele entregou. É, mas é engraçado porque ele não entregou pras artes, porque ele toma um susto quando os artes aparecem como Guardião Supremo, quando Zélia conta pra ele, né? Então, ele não sabe que é Zartos. Então, eu não sei por que, que ele tá com a armadura de bronze. E eu sei, gente, que esse começo, do mesma forma do meu review no canal, demora muito tempo. Porque tem muitas coisas pra analisar em poucas páginas, infelizmente, ou felizmente, não sei. Mas tem mais um detalhe nessa cena onde o Zordon aparece, que é que ele está com a moeda do Ranger Verde na mão. E, mais uma vez, temos que fazer mais um comentário. Já vou deixar a Rafa e Lucas falarem. Eu tô aqui dominando o negócio que é o fato de que essa moeda, teoricamente, não deveria estar aí. Assim como a armadura não deveria ser de bronze, a moeda não deveria estar aí.
0: Então, galera, só pra dar um contexto aí antes, como a Ana falou, Rita está correntadíssima, né? Não só ela, como os lacaios também, a gente tem Goldar, Squat, Finster, Babu, todo mundo foi pego aí na mão na... como é que pode dizer, Lucas? A boca na pegos... botija. Na boca na botija, né? Os foram todos capturados. A gente vê que Rita também, ela ela meio que não tá convencida né? com tudo isso, ela fica desafiando os órgãos. Mas antes de entrar nesse comentário que eu vou deixar o Lucas comentar essa cena, que é que ele achou e tal, o lance que na falou da moeda do Ranger Verde está na mão dos Ordon, não pode estar aí, porque essa moeda ela era para estar em um planeta. O que acontece? Essa, a moeda do Ranger Verde ela foi roubada de Ninjó, certo? O Rita Repulsa encarregou um indivíduo chamado Lorian pra roubar essa moeda. A gente vê isso lá em quadrinhos passados, não lembra agora exatamente qual é o número da edição. É em Sabans Go, Go. vai estar aqui na descrição do, do podcast. E esse Lorian foi encarregado de roubar a moeda do Ninjó. Ele conseguiu roubar, só que ele quis ficar com a moeda pra ele, vejam só. Ele morfou em Ranger Verde, só que não deu muito bem pra ele, porque Rita Repulsa conseguiu derrotá-lo. E aí falou pra ele, bom, você quer a moeda? Vai ser sua. E aí Rita Repulsa aprisionou Lorian no planeta Bril, junto com a moeda do poder, por 10 mil anos. O cara foi morrendo aos poucos, junto com a moeda. Então a moeda, ela deveria estar no planeta, porque ela é encontrada depois. Pela própria Rita Repulsa. O que me leva a crer que essa moeda que tá aí na mão dos Ordon é uma moeda falsa, uma armadilha. Rita Repulsa enganou ele nesse momento com a moeda falsa. Só que aí a Melissa Flores comentou no Twitter que é sim a moeda do Ranger Verde, mas pode ser uma moeda falsa. E que ela pediu inclusive pra gente, galera, deixa eu colocar um pouco de mistério no meu quadrinho. É só a primeira edição, vamos com calma. Eu acho que vai ter muita coisa bacana envolvendo essa parte.
1: Cara, eu achei o interessante dessa essa parte toda da, de elementos, né? Que, da lore, etc. Acho que a Melissa tá armando uma, uma pista falsa mesmo, um quebra-cabeça ali pra mais na frente ela mexer as peças. A gente, a gente só vai ter uma noção mais na frente quando tiver a big picture, né? A noção da totalidade. Acho que vai encaixar melhor. O legal é que essa cena, ela se passa à luz do luar, né? Tem esse detalhe também, além do, do ponto... Bonitona, velho. É, é, do ponto de vista velho. simbólico, mas... A gente sabe que ela... A Lua vai ter uma, uma importância referente à Rita e também nesse, nesse quadrinho, né? Sim, É legal cara. que ela tá... Os primeiros quadrinhos, ela tá completamente subjugada ali, mas mesmo subjugada de joelhos e acorrentada, meu irmão, a língua é ferina viu? meu irmão, não vai ter <risos> essa história não, a guerra não vai acabar, você tá achando que eu vou ficar preso, você ainda tem esperança que eu fique boa... Eu sou maligna. Meu negócio, minha força vem da perversidade da destruição. Eu achei essa parte bem, bem interessante como ela estabelece isso aí, né? Que ela já está colocando as bases para o que a gente vai ver nesse personagem, né? Ela está trazendo esse elemento porque ela vai trabalhar mais à frente essa perversidade, essa crueldade aí, capacidade da crueldade da Rita. Eu achei bem legal como ela estabeleceu, inclusive no final dessa primeira página, que tem ela termina com o olhar dela, né, irmão? Aquele olhar maligno, eu gostei bastante.
2: E esse é um momento icônico na franquia, né? Porque a gente vê várias, várias assim, coisas antes e coisas depois, mas a gente nunca tinha visto o momento da prisão da Rita, né? É realmente história, né? Como o Lucas falou, ela não, não quer saber. Zordon, ele tenta conversar com ela. Porque se a gente lembrar, né, gente? A gente já viu momentos que Zordon... Estava com a mãe de Rita... Rita pequena... Rita recém-nascida... E a gente vê nessas histórias... Que Rita ela estava destinada para um caminho de luz... né, De trilhar pela luz e pelo bem... E ela acabou sendo... Corrompida por seu pai... Dom Ritão... Que também foi corrompido pelo Espectro Negro... E a gente vê aí que ela ficou durante muitos anos... Nessa loucura aí da maldade e tal... E... É, sendo uma feiticeira das trevas... Então os órgãos dá ali a ordem de prisão, fica tipo... É, olha, você tá sentenciada a vida inteira, né? Imprisionada. espero que você reflita suas ações, que o poder a proteja. Só que ela começa a dar uma risada maligna. E eu acho que Rafa falou uma coisa agora que despertou aqui em mim um, uma coisa. Se essa moeda for uma armadilha, né? Faz bem sentido, porque a gente vê o olhar dela, no olhar dela, a moeda do, do Ranger Verde como se ela estivesse ativando um feitiço. E pode ser que esse feitiço tenha sido colocado na moeda para tirar o corpo de Zordon, porque é isso que acontece. Ela começa lá, lá, como é, Lucas? Ela... Com dois que ele botaram... Com dois que ele botaram,
1: com... com três eu te tiro, Assim com umas palavras do mundo, é. E aí, meu irmão, veio um fe... lançou um feitiço, <risos> barril, meu irmão, aquele feitiço do mais alto escalão da bruxaria do universo.
2: Exato. E como
1: você falou, é legal essa parte porque... É bem no momento que eles estão lançando a magia para colocar ela dentro da lixeira de, do, de altar, né? É a lixeira Ao de... mesmo tempo. É a lixeira de altar é bonita e é uma prisão, você vê que os caras são sinistros. E aí, na mesma hora que ela está lançando, ela parece, sei lá, como se ela utilizasse também esse momento e a energia que está envolvida ali para fazer esse sentido, esse feitiço. Como vocês falaram, eu não tinha nem pensado nisso. Realmente, a, a, a moeda pode ter sido uma, uma armadilha para ele ficar na mão, né? E a partir Isso. daquele momento conseguir, conseguir realmente atingir ele, ter um, esqueci o nome que se dá, né, pra você imbuir, né, um, um feitiço e ativar e o se feitiço. se você olhar
2: no quadro da esquerda, no final da página, tipo, a, a maldição meio que tá entrando na, na moeda, moeda sabe, uma coisa assim. No anterior você já e dá aí... pra ver, na
1: pontinha, ele tá segurando a moeda assim com os dedos Isso. e tá vindo ali a moeda, realmente pode ser como, como vocês falaram.
2: É, eu não tinha pensado nisso não, achei legal isso, pode ter sido a moeda enfeitiçada. Só que assim, né gente, eu gostaria de fazer apenas um, um, um adendo antes da gente partir pro resto, que é, a gente não vê o corpo de Zordon exatamente se desfazendo, né? A gente vê ali o, a energia verde né do caos sendo envolvendo o Zordon, mas ele meio que não se desfaz ali, não é aquela coisa lá Voldemort que sai os papelzinhos picados e o corpo dele some. Então, é assim, onde não tem corpo, há a possibilidade, né, de, sei lá, esse corpo retornar de alguma forma. Porque ele foi, a mente dele foi separada do corpo. Mas será que o corpo morreu mesmo? Fica aí. Sim. <risos> o questionamento.
1: E sabe o que é legal? Que no próxima página mostra que tudo isso era uma espécie de pesadelo, pesadelo né? Ele é. fala, mostra o, coitado, o olho, assim, desordo um coitado, bem assustado. é bem assustado, aqui, meio triste... Aí Alfa pergunta o que, é que teve? o que foi que teve, teve alguma coisa errada, ele é um pesadelo, Alfa, bicho pegou, com um pesadelo vem também os arrependimentos E assim, eu pelo menos usaria esse artifício, mas como é um sonho, né? de repente essa memória que, a gente, que nós vimos não é exatamente o que é O sonho pode ter essa questão também de distorcer um pouco a, real, a lembrança, né? não sei se ela Sim. vai utilizar isso no quadrinho, eu acho que não, mas eu usaria de qualquer forma, a forma como ele lembrou no sonho não necessariamente pode ter sido o que realmente foi. O que...
2: Como aconteceu. É, exatamente.
1: Velho. Então leva também uma possibilidade de desvendar esse mistério mais para frente, né? De repente a gente vê esse mesmo evento narrado pela, 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 pela boca de Rita. E de repente tem algum detalhe diferente do que ele tá lembrando. Seria interessante eu também. Eu fico
2: pensando se eles não deixaram isso em aberto pra trabalhar num outro momento, sabe? Pode ser. Porque o Zordon ele é muito, muito icônico, né? E o fato de a gente perder ele em espaço é complicadíssimo, porque você perde essa figura desse mentor e é, já era, porque ele morreu. E aí foi o que eu falei lá no canal. E se quando o Andros quebrou o tubo, o Zordon não morreu? Ele, a consciência só voltou pro corpo. Legal, eles podem né? dar uma dessa, né, Sim. porque agora que a gente viu isso, até que mostrem o corpo mortinho ou Estourado. não existindo, é, não tem como. Ah, só uma, uma coisa rapidinho, gente, dessa cena do começo, do flashback, tá acontecendo na Terra, viu, só para situar, né, a Lua tá ao fundo, que é onde eles vão meter, né, deixar a lixeira lá, mas tá rolando aqui na Terra, então a Terra sempre, né, o centro de tudo dos Power Rangers. Né?
0: E antes de continuar no tempo presente, eu só queria abrir um parêntese muito legal, que a gente vê a continuação dessa cena aí do Zordon, num quadrinho lá de trás, que é o Go-Go Power Rangers Forever Rangers, onde nós temos aí as duas primeiras páginas do quadrinho, onde nós vemos o Zordon sendo colocado no tubo de energia logo em seguida, né? Foi Alpha que conseguiu salvar a vida de Zordon, depois que Rita Repulsa colocou ele dentro desse vórtice temporal, que é o que ela chama, né? Só para ilustrar a cena que fica muito bacana quem sabe eventualmente a Buin Studios não pega esses flashbacks e coloca em ordem cronológica né a gente sempre pede isso mas fica aí só como uma uma curiosidadezinha. você viu e aí Lucas bem bacana Eu vi, né tipo, bem as duas legal, cenas se complementa né cara
1: realmente é momento após né o evento de da da armadilha né? então agora a gente isso. sabe que essa, de repente, Rita deixou ser né, capturada para poder fazer essa atrocidade. Ah, com de certeza, maligno. Pode, pode ter sido é uma hipótese
0: também, né? Eu queria só destacar, antes de continuar aqui, que eu gostei muito do traço da Simone de Jean Feliz. Achei que ela mandou muito bem e com as cores do Raul combinaram. E esse início, ele é muito tranquilo, ele é muito pacífico, porque a gente sai daquela treta do Ranger da Morte, né? O próprio Alpha comenta, né? Porque o Zordon, ele fica meio nervoso, né? Alguma coisa tá chegando, é... Ele tá sentindo que alguma coisa vai ruim, né? Vai dar ruim. E aí Alpha fala que os Rangers os estão se recuperando ainda da Batalha do Ranger da Morte. É, a última vez que ele escaneou a Lua, é, não tinha nada acontecendo. Então, você fica naquele clima de tranquilidade ao mesmo tempo, né, Lucas? Tipo assim, uma pulga atrás da orelha que pode acontecer alguma coisa.
1: É, eu acho que o Zordon tá meio assim já escabreado, como nós dizemos, quando tipo, nós falamos. Né? Tipo, ele, o cara tá... 100% é em alerta, né? Tipo assim, não, não tem não tem esse negócio de, de ah, agora tá de boa. Com certeza, meu irmão, vai ter uma treta, né? Aquela calmaria, né? Antes da tempestade, aquela calmaria já indica a tempestade. Então, que tá vindo. Então ele já sabe que vai ter alguma coisa, ele tá sentindo, tá pressentindo sentindo isso e já tá pedindo, vamos, vamos ver com os ranges aí, vamos ver o que, é que vai rolar. A gente sabe, eu quero que você escaneie novamente, Alpha, pra ver se acha alguma coisa, porque eu tô sentindo que vai ter uma nova batalha vai surgir E parece que a Rita tava certa Parece que essa guerra nunca vai acabar E aí, pelo menos é essa, esse momento que mostra E aí corta pros Rangers Treinando, né? Um treinamento ali... É engraçado porque eu vi essa, essa cena dos Rangers Treinando no segundo quadro, segundo e terceiro quadro e tem eles sujos de tipo Parece sangue, tá ligado? Fiquei eu fiquei... Sangue foi o que houve, mas depois a gente descobre que não é, né? Mas aí. É pentebol né? Exato.
2: Pois é, e cada Ranger tá com a tinta da sua cor, né? Então eles, de sacanagem, botaram o Adam primeiro, que foi atingido pelo Rock. Então tá parecendo sangue mesmo, um negócio horroroso. Na verdade, parece que um atingiu o outro, né? <risos> Trocaram tiros. Isso. E eles estão treinando, tipo, num, num campo de treinamento, não sei se é de paintball mesmo, mas de treinamento da Prometeia, que o Matt arranjou lá com a Grace pra eles poderem treinar após os eventos do... do que aconteceu lá em Ranger da Amor E o mais legal é que, assim, gente, as meninas estão dominando. No fim, quem ganha ali a brincadeira são as duas, né? Kimberly e Aisha, todos são atingidos. Mas eu não poderia de deixar de comentar, né? O clima que rolou é, ali entre um climão, Aisha hein? e Matt. Um climão, é, né? Que... Ela atingiu ele, mas tipo, teve um, um momento ali, então será que teremos um casal novo?
1: É, sabe o que é o legal dessa cena? Que ela, ela meio que pega ele de surpresa e tal e fica por cima dele assim, aí tem uma cena, um quadro onde tá como um, se fosse uma desmorfagem só do capacete, tipo assim, um, um movimento, né? Pegou no meio de uma desmorfagem do capacete, aí tem o capacete meio dissolvendo assim, eu achei bem interessante, aí ela ela que dá uma, uma enquadrada nele, né? E aí ele fica meio assim sem graça e tal. Aí o pessoal, opa gente, aí vai, né? Aí as meninas comentam, né? Vão, parece que nós vencemos na próxima vez, vai ser só as meninas de novo e tal. Aí o pessoal fica nessa. E é legal porque tipo assim, aí eu fiquei, pô, cadê o Billy, né? Fiquei, pô, o Billy tá onde aí? Fiquei com fiquei sentido falta um pouco do Billy aí do, do Ranger Azul. Mas parece que ele tá ocupado com outras coisas, né?
2: o Billy, né? Ele tá sempre agora envolvido com com os Ordon, né? Com com os ordens e coisas. Eles, inclusive, os Rangers vão comentar logo adiante. Mas antes de a gente ver os Rangers dando aquela é, descansada depois do treino, a gente passa rapidinho no Ernest, onde Books Book estão tomando um milkshake, né? E Schools está bem triste, né? Tipo assim qual é o sentido da vida, né? Depois de toda essa invasão alienígena e descobrir Descobri que minha namorada era alienígena. Sabe? A gente tá aqui fazendo nada. Tomando milkshake. E aí o Book tá tentando convencer ele que o, o... podcast as gravações que eles fazem, né? É, noticiar, né? Serem comunicadores. É importante porque eles informam as pessoas e tal. E aí o Ernie dá um grito lá, né? E a lua volta, porque quando os Zordon pediu para Alpha, né, fazer as varreduras de novo, era para ver os sinais da lua, a lua, se o pessoal não lembra, estava, tipo, sumida, né em Marimorphe 17, né, a lua continuava lá, mas ela estava camuflada, então não chegava nenhum sinal e eles não tinham nenhum tipo de informação do que estava acontecendo e a lua volta a aparecer no céu né, então nós sabemos que alguma coisa vem por aí
1: Sabe o que é legal? Você falando aí, comentando sobre a Lua né? E eu lendo esse quadrinho Um off topic aqui pro pessoal que tá escutando Que a Lua tava desaparecida e voltou A Lua aparece e reaparece nesse quadril e tal E eles ficam nesse, nessa movimentação Pra retornar à Lua, né? Depois eles vão investigar pra ver o que foi que houve É legal que em off topic Na, rea, na vida real Nós temos o retorno das missões pra Lua né Agora recentemente, não sei nem se Eu fico imaginando que esses caras escreveram o quadril talvez pensando nisso Eu fico com isso na minha cabeça então, desde a missão Apolo, não, não tínhamos as missões de retorno à Lua para a missão tripulada. A NASA agora retorna com a missão Artemis, né? Teve o lançamento, se não me engano, agora dia 16 de novembro. Então, foi um, todo mundo na expectativa de voltar, essa, voltar, digamos, essa corrida espacial, né? A China já está, já tem uma, uma missão para, acho que é a Chang'e 4, que tem com rovers rover tripulado, não é tripulado, mas é como se fosse uma, uma coisa remota, se eu não me engano. Eu não lembro se ele já tem pessoa tripulada do, do, do projeto espacial chinês, mas no, na NASA está voltando agora. E legal que isso casa perfeitamente com essa ideia de que nós temos de volta a Lua reaparecendo, né? Como um elemento importante Caramba. na história de Power Rangers. É legal, assim, para quem se interessar, dá uma pesquisada na, nessas novas... Nessa nova, deixa aí
0: na, na descrição é, do podcast. Nessa nova cara. missão
1: espacial, é, na corrida espacial pela Lua novamente. Mas continuando, né? Tem um noticiário falando que a Lua voltou, e, e aí tá todo mundo... Inclusive o Book School tava falando sobre o caso, né? O Demon Case, que eles vão, como se fosse desvendar né? esse caso e tal. E aí depois o noticiário corta novamente pros Rangers, é, descansando após o treino, né? E é legal porque eles estão falando, né? Tipo assim, pô, ainda bem que você arranjou isso aqui, não tava querendo voltar tão cedo para aquela... Pocket Dimension, é, né? O é. que aconteceu? Aquela treta <risos> das. Aquela treta, aí o pessoal começando conversando no, 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 no assunto. Nós temos a Kimberly e o Matt ali, tipo, poxa, Kimberly, eu posso te perguntar uma coisa, né? Aí tu, eu acho que todo mundo pensou, pô, será que ele vai falar alguma coisa da própria Kimberly, né? Que eles tiveram aquela, aquele, aquela tensãozinha. Mas na verdade, termina aquele pergunta sobre a Isha, né? E ela a Kimberly falando sobre. Não. Sobre o Billy, né? A pessoa queria perguntar alguma coisa sobre o Billy. Ele, não, eu queria, na verdade, é perguntar se a Isha tá vendo. tá
0: saindo com alguém, né? Ela tá Ficando <risos> com alguém. É tipo aquele. Quinta boa. série, tá? Isso. Quinta série não, mas ele, tipo, se não que... média, né?
1: Isso aí, não, é estranho perguntar pra você. Ah, é estranho, né? Não, desculpe, eu não devia ter perguntado, você tá com um Tom e tal. E aí a ele fica meio ali, né? Eu achei bem legal. Essa e eles parte foram também. namorados, né? No passado, é isso, então a gente tem aquele clima, né? E aí, só que na verdade parece que o match ficou balançado, hein? Aí, naquela na, naquela apanhada ali, naquela situação que rolou... Gamou! Ele deu
2: uma opa, né? e rolou, opa. hein? Eu acho que a Kimber, ele ficou de boa, ela deu risada, tá ligado? Assim, ela não esperava a, a conversa, mas eles são interrompidos por Billy, que estava lá ajudando o Zordon, né, a fazer sei lá o quê, como sempre, <risos> alguma coisa tecnológica, é...
1: E. <risos> Sabe que você falou uma coisa que eu percebi, uma coisa interessante? Eu não sei se foi um ah. erro, mas nesse, nesses quadros que temos antes de aparecer o B, inclusive tem um que aparece, tem uma mancha azul lá, tipo, no local, como no se alguém teto, tivesse dado um tiro de. Será que, será que ele participou anteriormente? Tipo, tiraram ele de primeira e ele saiu logo,
2: né? É, pode Ou ser. Ou foi um que erro dele. De né? Ele tenha treinado uma vez e tenha ido pro centro de comando. Isso, né? Sei lá, alguma é. coisa assim.
1: É tinta ressecada, Lu. Tinta ressecada antiga, né? Um treinamento antigo, Ou então
2: é. o pessoal da Prometeia treina também, né? Pô, vai azul. saber. É verdade, é, verdade. <risos> é Eu sei que ele, ele vai pra avisar os Rangers, né? Tipo, olha, a Lua voltou, o Zordon tá chamando todo mundo. E aí eles convidam o Matt, né? Que meio que quebrou o gelo, né? Com o Zordon e tal. Tá tudo bem. Tá todo mundo amigo. Todo mundo agora faz parte da mesma equipe. E os Rangers meio que tá assim, ah, beleza. A Lua voltou, tal. E aí Zordon fala assim, beleza irmãos, mas ó, não é só isso. Nós recebemos um sinal de socorro, um pedido de socorro vindo da lua. Aí os caras falam assim, ué, tá. É São Jorge. Alguém, está, é, alguém está precisando de nossa ajuda, a lua ficou desaparecida um tempo. E aí Zordon completa assim, é, é, nem a Zordon, acho que é a Alpha, fala assim, é, mas vocês não vão acreditar de quem é. É um pedido ajuda, de ajuda de Lord Zed. Aí os reines, como é? Aí começa, é, peraí, como assim pedir de ajuda? Será que é por isso que ele tava, tipo, sumido, <risos> sabe? Será que é por isso que ele estava desaparecido? Será que é uma armadilha, né? Será que, enfim, aí começa todo, todo mundo a, a pensar, né, sobre isso. E Zordon joga a real, falando assim, tá, pode até ser uma armadilha, pode ser, enfim, alguma coisa perigosa, mas nós somos heróis. E heróis ajudam até os inimigos, então vocês se viram aí com, com seus, suas questões, com seus questionamentos, vocês vão pra lua. Então, <risos> fica aquela situação, né? E os rangers falam assim, tá, beleza, a gente vai e tal pra lua, mas a gente não pode ainda até transportar pra lá, né? E nem é, chamar os ordens de lá, porque a lua ainda tá com um bloqueio, ainda tá com, né, tem alguma coisa interferindo com o sinal e tal lá só reapareceu. E aí o Billy e o Matt mais uma vez se juntando aí com a Grace, né? Tem uma carta na manga, toda vez agora é isso. Então os Rangers morfam todos juntos e vão no Dragon Dragonzord alado.
0: Inclusive vamos relembrar aí da edição 100 que eles estavam com esse desejo de ter um Zord com asa, né? Teve um... Acho que teve um momento de comentário na edição 100 e eles acabaram concretizando aqui nesse quadrinho. É muito boa a cena de morfagem também. Eu tava começando até com, com um amigo. Que ele tava tá um pouco incomodado com a ordem de morfagem, né? Porque nos quadros não é ordem de morfagem da TV, né? Que é Mastodonte, triceratops, tigre de sabre, tiranossauro Tiranossauro. Tipo, eles não colocam na ordem que a gente vê na série de TV. E dá meio que um... Você fica meio bugado, mas a cena é muito bonita, cara. Tipo, tá muito legal isso aqui. E aí eles vão em direção à Lua nesse protótipo aí o Dragon Zord modo voador cadê o boneco Rásro pelo amor de Deus né e engraçado que o Matt, ele fica meio meio que protegendo né, Lucas o, o Megazord pra é, galera ter pra ele fala assim pra... ele é...
1: olha beleza é o seguinte qual é... o nome da doutora doutora, doutora... Como é a Grace é? ele falou beleza é o seguinte a Grace falou se você levou você traz de volta, viu? Então você é pilota aí, então você é o responsável. Então você que está ligado aí, o mas por que? Pergunto para ele, mas. Aí eu acho que pergunta para ele, mas por que você não, não dirige então? Ele é. É, o seu, é porque se eu dirigir isso aí, eu vou quebrar. Com certeza eu vou estragar esse negócio. Então, até por isso eu não dirijo, a Grace também, enfim, não quer que eu mexa muito. Então, fica na mão do Billy, que Billy é um cara, né? Barril, sinistro, então deixa na mão dele. E aí, o, na mesma hora, o Tommy chegou aí, gente. Todo mundo atento, todo mundo de prontidão, porque a gente não Meio sabe... Meio suspense, é Lucas? É muito legal não isso, né, cara? É onde a gente, nós estamos entrando. Então, vamos lá. E aí, no final dessa página do quadro, tem um, uma mira, tipo, de sniper, tá ligado? No, no Zord, tá ligado? E aí, quando a gente vê, a gente vê, tipo, uns bonecos de lodo, sei lá, de cimento. Satanás, tá um satanás feio que gruda no, 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 no Dragon Zord. Cara, é... E aí, é tipo, rápido, começa velho. a entranhar, tipo, na, na, na mecânica do Dragon World, pessoal, meu irmão, que é isso, que, 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 que história é essa? É legal que o, o Tommy chega assim, ele, Billy, mandou umas evasivas, aí, e aí o Billy, meu irmão, controle estão, estão, estão todos travado. travados, os estão todos confusos, tem alguma coisa travando as engrenagens, quando a gente vê, pai... O Dragonzord, queda, queda feia, cratera na lua, uma nova cratera aí, <risos> promovida pela queda do Dragonzord, inclusive uma cena, uma página bonita. Eu gostei, né? gostei. Adorei gostei, essa gostei página também. que tem a queda do Dragonzord com o castelo ao fundo, né, e a terra meio que atrás do castelo.
0: É triste, mas é bonita a cena. É
1: triste, mas é bem... É, é tem um, um tom de melancolia, né, a gente vê o Dragonzord nessa situação. Ao fundo, no terceiro plano, nós vemos essa... Uma, uma nuvem de minions, digamos assim, né, uma uma manada de minions correndo em direção do Dragonzord, os, 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 os Rangers tentam, tentando sair, né? E aí é legal que o, o Matt basicamente fala, né? Ele já meio pirado, assim, é... Definitivamente tá <risos> quebrado, né? A Grace vai me matar.
2: <risos> <risos> Agora que a gente já tacou no chão mesmo, vou chutar essa Ele porta, chuta né?
1: Vou chutar pra arrebentar.
2: É isso, e os rangers estão lá de boinhas. Aí falam assim: ah, gente, fiquem, Tommy, fiquem próximos, não sabemos o que pode acontecer. Aí Adam, a gente sabe sim. Aí daqui a pouco a gente olha, gente, tem uma horda de bichos correndo. O, pro, e os rangers pensam que esses bichos estão sendo liderados por Goldar, né? Falam, <risos> Ai meu Deus, lá vem Goldar. Só que Goldar chega mais perto e ele está desesperado. <risos> pedindo ajuda. Rangers, e aí, Kimberly pera aí, ele não está liderando, ele está pedindo ajuda só tá pelo amor bichos, de Deus. Né? É isso. E aí os Rangers montam ali, né, a, o canhão do poder, atiram nos Encenas, monstros viu? bem rápido assim, e aí tipo, o Goldar chega todo depenado, tipo, é as, mesmo, as asas, é toda caquenda, caindo tudo, todo acabado, <risos> né? Ou seja, ele já foi atacado, né? E aí ele cai no chão e começa, vocês precisam salvar Lord Zed, o cara é louco, tá ligado? Louco, tipo, ai, pelo amor de Deus, ajuda o Lord Zed, pega Adam pelo pescoço, tipo, vocês têm que ajudar meu mestre, você quer? Ele, não, ele fala, assim, e
1: fala, ela vai terminar matando Lord
0: é né? Ele fala que
2: ele fala,
1: ela vai terminar matando o Lord Zed, segurando no pescoço é, do uhum. Randy, tipo assim, aí Matt, ele ia engargalar, né? Ele tava completamente louco, e Matt, é, meu irmão, hora de dormir, viu? Aí dá-lhe uma coronhada com a, com a daga se vocês perceberem, ele dá uma corunhada com a daga e bota sim, a Goldar sim. pra dormir, tá ligado? Mano?
2: Dorme, é. Sim, sim. E aí os Rangers começam a ficar preocupados, né? Porque eles começam a ver que talvez não seja uma armadilha. E Goldar tá desesperado, ele mencionou uma ela que eles não sabem quem é, né? E aí eles começam a se separar, né? Eles mandam uma parte pro castelo e uma parte vai ficar pra lutar contra esses bonecos de massa. Ai, queria fazer apenas um parênteses, né? Nós que aqui acompanhamos Power Rangers Universe. Se a gente parar pra olhar, gente, esses bonecos, eles não lembram muito aquelas coisas que tinham em Power Rangers Universe? Lembra, Aquelas lembra pessoas mesmo. que foram tomadas pelo Espectro nisso. Negro, porque tem uma energia vermelha meio esquisita, né? E tudo que agora é energia vermelha meio quebradiço, parecendo lava, pra mim é Espectro Negro. ai tem Espectro Negro, é Espectro Negro.
1: Mas de repente... Então, né? É, Realmente é uma coisa que não tinha, não tinha conectado, pode ser,
2: né? É, então eles estão muito fortes, sabe? O Billy vai comentar, tipo assim, ele vai tentar salvar o Dragon Zord né? Que é o, o jeito que eles têm pra sair de lá. Ele fala, olha, esses bichos aqui são feitos de outra coisa. Estão endurecendo, tá parecendo cimento. Não tô entendendo isso aqui. E é muito legal porque tem uma parte, gente, que eu me acabei de dar risada, né? Porque Rock e Aisha que são os designados pra ir pro castelo. E aí eles teletransportam de onde, da onde eles estão para perto do castelo. Aí a Kimberly e o Matt falam assim, nossa, eu sempre esqueço que a gente pode fazer isso. A gente comentou <risos> isso no,
0: no vídeo, né? Que é meio Dino Fury, né? O Dino Fury é. faz muito isso, né? Teleporte a curta distância e eles fizeram aí com o Mari Acho que pegaram de lá. O
2: pode fazer, mas eles não fazem muito, né? Eles, esquece, eles, né, que... Que essa... eles <risos> esquecem, né? <risos> esquecem. É isso. Achei muito engraçado. E aí o Adam fica com o Billy, né? Goldar acorda de novo, doido. Tipo, ai, nós estamos condenados, meu Deus, vocês já ajudaram o Lord Zed? Aí Adam para um pouco e fala assim, peraí, vamos tentar tirar alguma informação, né, do Goldar louco, vamos ver a se ele consegue Goldar, falar né? coisa com coisa, é, Goldar completamente <risos> desesperado. E aí Aisha e, e Rock chegam na sala do trono, o trono tá quebrado, né, foi atac claramente atacado e eles ficam assim, rapaz, alguma coisa tá rolando aqui, será que foi um inimigo do Lord Zed? E do nada a gente aparece fins, tem um manto, um negócio, uma roupa Maligno. toda esquisita. É, e começa a falar assim, agora vocês vão, vocês vão se ver comigo agora, porque eu preparei uma surpresinha pra vocês. E enquanto os grandes estão lá, né, naquela, mais do mesmo, né, batendo em boneco de massa... O Billy consegue, ele e o Adam conseguiram tirar algumas informações, né? E aí descobrem que o Lord Zedd está nas cavernas que ficam embaixo é, do castelo. E meio que eles não têm escolha, né? Porque nesse momento eles já estão enfiados até o pescoço, né? De, não tem mais o que fazer. O Goldar está até Lá...
0: ajudando eles a tretar com é, o, o bicho, né? O Goldar
2: está batendo nos bichos Isso. juntos, estão trabalhando juntos, né?
0: E aí, meus amigos, tem uma coisa muito Power nesse quadrinho, que é o monstro do dia, tá ligado? Eu achei uhum. sensacional o trono real, the royal throne, na verdade, que seria como isso em, em português, porque é, não é throne, é throne seria enfim, é, é, um, é, é, o, é, o, é o trono de Lord Zed que virou um monstro, bicho. É o
1: troninho real. Inclusive, ele é o pare... troninho... sabe o que lembra? Esse... Não sei se ficaram com essa impressão, mas me lembra como se fosse um tubarão maligno.
0: Sim, parece mesmo, parece, parece. E foi o Finster que fez, né? Essa criação foi dele, né? Inclusive ele. ele só de longe, né? Dando risadinhas, né, Lucas? Meio que. É, o
1: Finster tá completamente assim, numa pegada maligna, né, velho? O que me olhei leva a Finster que... e fiquei com um aspecto tipo assim, sempre, pô, o Finster é um cara. Sei lá, sempre tive um. um carinho pelo Finster, né? Mas é agora. Mas ele, ele... ele é meio louco. É, né? Ele, agora sim, ele, é. ele, sei lá, fiquei com medo de Finster agora. Finster
0: é assustador, pô. E aí, meus amigos, a gente troca aí pro nosso trio Matt, Tommy e Kimberly, enquanto, Ada, enquanto Rock e Aisha estão lutando contra o Troninho Real, vou chamar assim, tá louco, é o Troninho Real, eles vão é, nessa parte de baixo do castelo, lembrando que essa parte de baixo do castelo, ela dá em uma caverna onde está o Cristal Zel? Então, o Cristal Zel fica lá embaixo, a gente já viu isso, tanto na série TV, quanto nos quadrinhos. Esqueci o nome da caverna. Acho que é Caverna do Desespero, se eu não me engano. O nome dessa caverna aí. E eles vão assim, é meio filme de terror, né? E tem uma parte muito boa, tipo... É que Tommy não vê nada e Kimberly vê, dá um soco no... em um boneco de massa que tava na sombra, né? Achei muito bacana. E uma das cenas mais bonitas que eu já vi nos quadrinhos de Power Rangers foi Trini usando a flecha dela para iluminar, cara. Nossa, Kimberly. é Kimberly, na verdade, Kimberly. foi Trini, mas é Kimberly. Cena lindíssima. Eu consegui ver isso em um filme. Isso acontecendo, tipo, iluminando o lugar todo em silêncio, tá ligado? Você tá ouvindo só uns barulhos assim de leve. Sabe que o que lembra?
1: Lembra Dungeons and Dragons, o Hank, né? Pica naquela... Aquela Verdade. Flash,
2: tchum, Nossa, parece muito. Né? A dele é amarela, Tem no Tem tudo caso. a
1: ver, eles uma dungeon aí, né? Sei lá. Fico, é, tá todo,
2: toda uma quest. Uh
1: -huh.
2: E a flecha atravessa ali, né? A caverna quase toda. E cai centímetros da mão de Lord Zed. E aí, tipo, os Rangers falam assim... É aquele momento que um olha pro outro e fala assim... Gente, o babado é verdadeiro. <risos> é tipo assim... É, oh, my God. Is that... Oh, man. Tá ligado? Todo mundo, tipo... É, então... Eles prontos ali pra armadilha. só não, armadilha é agora. Em todo momento que eles chegaram até... A, agora é armadilha. Agora é armadilha. É isso, e nunca é. era a armadilha. Oh aí, Lord my Zed no God. chão. Tipo assim...
0: Help! <risos> e eu gostei que já nessa queda do Lord Zed aí vão dar explicação de como ele perdeu a energia verde do caos, né, porque os tubos estão completamente cortados, né, velho, é, o cara tá... Tá tudo melado, o chão de verde,
1: né, tá todo o tipo o cetro, sei lá, tá meio que o Z do cetro no chão ali, ele tá completamente caquético ali, ele vai assim, tá pra... Agora o que foi que houve, assim, o que, que aconteceu isso, que desentendimento foi esse, né?
2: Bom, aí, a tipo... gente sabe, né, porque a próxima página é. vemos uma Rita Repulsa dominatrix Pô, aí, toda que... com a roupa, uma roupa isso, nova, que bonita. Que roupa
1: bonita, e o cetro também,
2: né. É, e assim, né, pra quem não pescou a referência, né, ela está de Dona Ritona, que foi como eu batizei ela no canal. A roupa é completamente inspirada no traje de Dom Ritão, né, no pai da Rita Repulsa, é... Tanto o, o headpiece, né, a peça que tá na cabeça dela, e quanto as outras partes da roupa, bem Dom Ritão mesmo. E você vê que ela realmente passou um tempo com o pai aí, porque é, como... será ela que tem, volta será completamente. Será que vai ter, uma influência?
1: vai ter uma explicação disso aí? Deve ter,
0: né? Sim, cara, tem tudo a ver com, com Dom Ritão, porque o nome dele, originalmente, é Master Veal, né, e ela é Mistress seria tipo, como a Ana falou, né... Do Naritona, né? Então, tem vários elementos que pegou da, da, do pai dela, né? Desse visual bizarro que ele tem.
2: É, e assim, mais uma vez, né? O cajado. Inclusive, ela tá pisando em Lord Zed com o um cajado no meio das costas dele. E o cajado tá completamente diferente. O cajado tá como se tivesse com uma capa, né? Uma crosta de lava incandescente. Sim. Que também, além de lembrar os bonecos de massa, lembra a magia lá, as coisas do Espectro Negro, então faz sentido porque o pai da Rita, né, Dom Ritão, ele foi corrompido pelo Espectro Negro, então o visual que ele tem é por causa do Espectro Negro, então se ou ele corrompeu a própria filha mais ainda ou o próprio Espectro Negro, né, entrou em contato com a Rita aí e ela volta nesse momento com esse tanto visual com a força, né, porque ela botou Lord Zell pra baixo. Outra coisa interessante é que tem uma criatura ali atrás dela que eu criei um problema no canal. Né? Eu tava
1: esperando vocês comentarem isso aí, pô. O que é isso aí, Lucas? É, eu quero saber, vocês vão me dizer, né? Eu tô... Cara, eu não tem es... como. Eu tava esperando vocês não...
0: me falarem. É difícil, né? Eu tenho algumas ideias do que pode ser, assim, seguindo a linha de Ana. Se. De, lia... de Ana, acho que de todo mundo, né? Porque olha pro cajado a gente já associa o espectro negro, né? Pode ser que junto com ela esteja um arauto do espectro negro, por exemplo. Sabe, um capanga maior do Espectro Negro que está trabalhando junto com ela para é, garantir que ela consiga efet efetivar a missão que ela, enfim, o que ela quer fazer agora. Sabe, Rapaz, é uma coisa meio macabra. Eu
1: vou te dizer uma coisa que eu pensei, não sei se vocês pensaram, se alguém comentou, mas de acordo com o Ana comentou no início do quadrinho, e esse tom azul, será que aí é o corpo de, de Zorro <risos> controlado pela Rita, que ela guardou esse corpo aí?
2: Esse foi o problema que eu causei no canal. Ah, você falou isso no canal eu fa... Não, eu falei, não, eu falei do corpo desordão, né? E aí eu falei: ah, quem será esse, essa, essa criatura ou esse ser que está atrás da Rita? Ponto, não falei mais nada. Aí ah. o povo nos comentários: Com certeza é o corpo desordão. Aí todo mundo. Meu Deus, é o corpo desordão. E começou todo mundo a falar: é o corpo desordão, com certeza. E você tal, vê
1: o que é o poder da indução, né? Você fez a mesma é. coisa aqui, eu caí. A mesma coisa pra mim... Você caiu. Você jogou e o pior é,
2: é que de... eu não... Quando eu falei do corpo de Zodon, em nenhum momento eu fiz essa associação com este ser que aparece aí. Né? Eu literalmente não pensei Na hora nisso que você fez o verdade. review, você não... Não, 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 não pensei. Entendi. Eu pensei Legal. que fosse ser um outro ser que vai aparecer, provavelmente. Né? É... Enfim, não pensei nada mais além disso. Aí começou a brotar os comentários... Sim. No vídeo. <risos> e assim, eu não sei. Eu não gostaria que fosse, sabe? Eu acho que eles deveriam guardar o retorno do corpo de Zordon pra um momento presente, sabe? eles poderiam, Por exemplo, a Hasbro poderia até usar o Zordon nessas produções novas. Tipo, dar um jeito de trazer ele de volta. Não acho que eles deveriam desperdiçar com, sei lá, qualquer minionzinho, sabe? É, Só um repente, é... De repente, ah,
0: de repente vou... não é
1: porque, tipo assim, dá pra ver um pouco a mão ali, né? A mão tá meio bestial como se fosse um um ser mais monstro mesmo, é um né, monstro, cara? Monstro, talvez não seja, né? Mas realmente aí você vê que tivemos a prova que, o, o que os roteiristas e os contadores de histórias fazem, né? Isso que a Ana fez aí, é um artifício que eles usam conscientemente para às vezes implantar uma ideia que a gente pensa que a gente mesmo pensou, só que na verdade está implantada ali pelo pelo autor, né? Bem legal.
0: E pra finalizar, só um comentário que eu sei que vai ter gente perguntando. É onde a Rita tava esse tempo todo, né? Que ela, enfim, desapareceu. Então, a gente não vê essa parte da série de TV no quadrinho, porque eles cortam, né? Mas a Rita, quando o Lord Zedd chega pra atacar a Terra, Lord Zedd aprisiona a Rita novamente na lixeira, na, na prisão terriana, e joga ela pro espaço. E depois ela volta pra Terra, acaba caindo aqui. Então ela sai, ela provavelmente saiu dessa lixeira, a gente tá vendo um momento um pouco antes, que ela saiu da lixeira. Pra se vingar de Lord Zed. Então ela conseguiu esse novo upgrade. Esse novo lacai aí pra se vingar dele. Porque foi ele que aprisionou ela novamente. Então vejam só como ela está vingativa, meus amigos.
2: E assim, é muito bom porque isso vai trazer uma nova... Um novo take na Poção do Amor. Porque as pessoas, a gente fica achando que ela está apaixonada por Lord Zed, Mas pode ser apenas parte da vingança dela. Pense nisso. Ela vou fazer você se apaixonar por mim, meu filho. Você está na minha mão agora.
0: E é isso, né? Fechamos essa primeira edição aí da Melissa Flores, Marvel Power Rangers 101. Queria saber aí de vocês, colegas de mesa, o que vocês acharam desse começo aí? Lucas, começou bem? Começou mal? Quer Ryan Parrott de volta? E aí, cara?
1: Não, o Ryan Parrott de volta a gente sempre quer, né? Isso aí não tem o que discutir, hein? Apesar de que a gente sabe que a volta daqueles que nunca foram, né? Talvez seja o caso de Ryan Parrott, mas a Melissa acho que começou bem. Gostei do quadrinho que ele é um um virador de páginas, um passador de páginas. Né? Ela constrói o quadril de uma forma, é, alternando o, os núcleos né? entre os Rangers, entre o Ernes, entre Zordon e o Alpha. Enfim, e isso faz com que a gente tá, esteja sempre é, ansioso, na né? expectativa da, de voltar aquilo que a gente viu, viu no, no núcleo anterior e ver o um novo núcleo. Né? Então ela consegue construir de maneira bem eficiente essa esse ritmo no quadrinho com essa alternância e cara, o mistério que ela cria aí, é um, é um bom quadrinho de início de mistério é, como a Ana, Ana mencionou anteriormente, né com aquele flashback, né ela iniciou com aquele flashback, que dá uma enganada você pensa que talvez que a gente vai ver um quadrinho sobre isso, isso também é um elemento bem interessante, curti, eu acho que Melissa tá contando a história, vamos dar um crédito a ela como ela falou, deixa ela criar os um, um, um mistérios deixa ela montar o quebra-cabeça a gente, aos poucos... Deixa rolar, né, Lucas? É, desvendar as peças, mas faz parte também, a gente já vai tentando desvendar, né? Já vai criando nossas hipóteses, a graça também é um pouco é essa. E, pelo menos, acho que já, a gente já teve algo interessante para as moedas, como você mencionaram Temos agora também essa questão é, desse Minion novo, que talvez seja o Minion que não é, de repente é ou não é o corpo de Zordon, né? Possivelmente não seja. Eu fiquei, eu fiquei interessado que mostra o Ernst ali com o Book School naquela conversa. É, Será parece que vão aproveitar esse núcleo, Será que vai, é. Será que vai ter um desenvolvimento deles dois novamente nesse arco? Será que a gente vai Espero ver alguma coisa com a Candice, né? Será que ela vai voltar? Será que o... Enfim...
0: Seria excelente, velho, se ela voltasse.
1: Porque me parece uma pista, né? Temos aí também um relacionamento que pode surgir novo do Matt e a Isha, que seria legal também ver, né? Um pouco desse desenvolvimento. E eu tô na expectativa Ver de repente como esse, esse, O vilão como Zed Agora como um vítima né Da Rita e, o, Enfim, eu, eu tô na expectativa, eu quero ver como é que vai acontecer Achei legal, me deixou inter, Extremamente interessado Na história Vamos aguardar agora o, a próxima edição
0: Só uma pergunta Lucas, sentiu falta dos ômegas? Cara, não senti
1: não senti, não porque sentiu, na verdade, não é? assim, não é que eu não queira ver histórias dos ômegas, mas ela construiu de tal forma que você... É... Bem amarradinho, é né? Amarrado, é bem contido. Tipo assim, olha, é... ela não deu brecha pra você sentir falta deles, digamos assim. Ela não construiu pensando. Talvez isso aponte, de repente, que isso vai entrar mais na frente ou não vai entrar nesse arco. Talvez os ômegas estejam presentes em, outra, em outro planejamento. Mas eu acho que até isso ela fez bem. Eu acho que eu não senti falta dos ômegas ali nessa missão, porque ela deixou a história bem fechadinha.
0: E você, Ana? Deu pra começar bem Você que agora tá comandando esse review também no canal?
2: Cara, começou super bem. Eu acho que um review, ele começa bem quando ele cria várias dúvidas, né? E eu fiquei muito tranquila quando fui começando a ver, eu fui olhar as revistas, né? Ver é... não pra, tipo, apontar erros da Melissa, mas pra ver, tipo, de onde ela tinha tirado, né? Esses os fios pra construir essa primeira edição. E eu tô bem tranquila desde o início, desde que eu comecei a ler, tô assim, intrigada, sabe? O que que ela vai fazer com essas coisas? O que que ela tá aprontando? Porque a Melissa, ela tava lá em Sabans Go, Go ela participou de muitas fases, ela gosta de Power Rangers, acompanha, ela domina o assunto. Ela escreveu aquela bíblia, né, o Guia de, da Lore de Power Rangers. Então, assim, ela não vai errar. Então, ela tá preparando uma coisa muito bacana e eu tô super, assim, é, feliz em deixá-la trabalhar e ter os seus mistérios e tal. E a gente ficar aqui, como sempre, nos vídeos e no podcast tentando adivinhar pra que lado ela tá indo.
0: Eu vou pegar, então, as duas falas de vocês aí resumir o que eu acho também, mas eu vou só acrescentar uma coisa. Nós temos um bate-papo com Melissa Flores no Mega Power, tá? Então, já tem algum tempo que rolou, mas ele é muito atual porque ela conta um pouco sobre esse processo de criar Power Rangers então eu acho que ela entende muito dessa construção de mundo né? e ela tá fazendo isso muito bem fez na verdade isso muito bem nessa primeira edição edição de número 101 que dá início ao arco Recharged e aí a gente começa tô começando devagarzinho né e quando chega no final da edição opa, Rita repulsa sinistrona subjugando em Lord Zed. então vamos aguardar a edição 102 porque eu quero saber o que, é que tá acontecendo por aqui Chegamos a mais um final do Centro de Comando, é mais um início de arco, muito legal, né? a gente está revisando muita coisa de quadrinho por aqui, então é sempre bom bater esse papo com vocês, mas como a gente sempre comenta aqui no final e lá no canal também, a conversa ela continua com você que está do outro lado, você que acompanha o Centro de Comando, acompanha o Mega Megapower Brasil em todos os lugares da internet. E um dos lugares que você pode entrar em contato com a gente é através do e-mail que o Lucas vai lembrar pra gente.
1: Muito fácil, você vai colocar no seu e-mail contato megapowerbrasil.com No assunto, coloque a edição do podcast que você está se referindo E no corpo, não se esqueça de colocar seu nome, idade e de onde fala, tá?
0: E essa é a maneira, como o Lucas falou, de você entrar em contato conosco a maneira mais moderna, mas se você é das antigas, como o flashback dos Ordon Você pode mandar por uma cartinha, né Ana? Faz como isso aí?
2: Pois é, gente. Inclusive, hoje a gente foi lá para renovar a nossa caixa postal. Nosso número estava lá, o 4040. Então, caixa postal 4040, CEP 41830-972, Salvador, Bahia. E se você puder, gente, avise que você enviou alguma coisa. Não precisa nem dizer o que é para manter a surpresa, só avise. Porque o correio não avisa quando chega alguma coisa. Então, sua, sua cartinha, coisa pode voltar caso a gente não vá lá a tempo para pegar. Mas mandem, viu, gente? Mandem desenhos, mandem cartinhas, mandem brinquedos antigos que vocês não querem mais, mandem artes que vocês fazem de Power Rangers, enfim. É, nossa caixa postal está aberta e ela foi criada para isso, tá, gente? Então, mandem coisa.
0: Antes é, de darmos um o é, um encerramento do programa de hoje, você também pode encontrar a gente em outros lugares da internet, como Twitter como o Instagram, arroba Megapower Brasil... o nosso site, que é o megapowerbrasil.com e o nosso canal no YouTube, que também leva o mesmo nome... E assim, para quem não sabe, o Megapower Brasil... ele tem uma energia extra toda semana... graças aos nossos apoiadores... uma galera massa que contribui financeiramente... É, com o nosso projeto, com o um valor que cabe no bolso deles... então você pode se unir a esse grupo seleto de heróis... ajudando a gente todo mês com um valor... seja um pouquinho ou um poucão... E aí você faz parte dessa, desse grupo aí que está conosco todos os dias lá no grupo secreto do Telegram do Power, como o Alexandre de Meconi, o Gustavo Almeida Teixeira, o Riverito Júnior, o Rafael de Paula, o Antonino Botelho Filho, o Ayrton Serafim Balabem e o Ronaldo de Almeida Faria. Galera, muito obrigado mais uma vez pela audiência. Nos vemos muito em breve, na próxima semana, e que o poder o proteja.